0: 本期节目由桃园市政府就业职训服务处赞助播出。在大人的世界里啊，生活总是充满着压力，尤其是该如何找到一份适合自己的工作，找到令人满意的职涯方向，更是你我都绕不开的课题。除了按时收听大人的 Small Talk， 桃园市政府就业职训服务处也在一旁帮助你。他们除了提供相当多元的职训课程，还提供像是职涯规划、履历见证。就业媒合、津贴补助以及征才活动等各种服务，为的就是帮你搞定就业前的准备，成为你质押路上的好伙伴。桃园有投入职能训练场，只要符合特定资格，都可以向训练单位申请免缴自行负担费用。这些资格包括就业保险的被保险人、非自愿离职、独立负担家计的工作者，还有中高龄、身心障碍、二度就业妇女以及新住民等符合资格的失业者。如果是非自愿离职，但具有工作能力，也愿意继续工作的伙伴们，只要向公立的就业服务机构办理求职登记，经由机构安排全日制的职业训练，就有资格来申请职业训练的生活津贴，为你重回职场尽点心力。有需要的听众，欢迎参考节目下方的资讯栏，多加利用市府提供的各种促进就业资源，为自己翻转人生，开启全新的职涯与生活。欢迎收听《大人的 Smoke Talk》，这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian， 很高兴又跟大家见面了。呃，这一集呢，我想跟大家聊聊我最近的一些小小的个人的感触跟心得。前一阵子呢，我蛮常去大学里面演讲的。我去了我的母校成大，去了这个公社系，还有这个 EMBA 的课程。然后我后来又安排了去了交大，然后还去了清华。呃，这几个学校呢，都有认识的朋友在里面当教授嘛，然后就跟他们聊。呃，演讲完之后，就会跟他们一起吃饭聊聊天。我们当然啦、啊，这个这群这个中年人难免会聊聊现在年轻学子，啊，至少是我们接触到的时候对他们这个时代的看法。然后我们都不约而同的有一个想法，就是倒不是觉得他们躺平哈，因为这几个学校的同学们都相当优秀，里面几乎是很少遇到想要躺平的人。反而呢，我们发现现在二十几岁的小朋友哈，都有一个普遍，跟我们那个时候比，都有一个很普遍的现象，就是比较不敢去冒险，好，有点胆小慎微。这个是我的几个教授朋友都发现的哈。然后我们就在讨论啊，这个为什么会这样子哈？呃，老实说，像以我自己，我从来不觉得我是一个很勇敢冒险的人哈。我这个不算是我的特质之一。可是我自己发现，我们的员工，然后呃，认识一些年轻的小朋友。你会发现他们比我年轻的时候还要更胆小。我觉得我已经不是很大胆的人了，呃，这而且这似乎是一个普遍的现象。那我一个在当在成大当教授的朋友，他就讲了一句话，我觉得是蛮有道理的哈，也引发了我的一些想法。他说啊，现在的年轻人啊，不是胆子小，也不是不努力，而是呢，他们都很习惯要先把整个状况搞清楚之后，确定没有问题了，他们才来开始采取行动。因为呢，呃，他发现他的学生其实这些学生是很认真的，他们只是呢希望在踏出第一步之前呢、啊，先做好准备，然后一次就做对，而不要去走了冤枉路。所以呢，我觉得这整件事情，呃，这位老师，我觉得他讲的非常好，并不是说年轻人胆子小哈、啊，并不是的，呃，而是说他们觉得说这个对于风险。他们希望说，既然我可以先把这些未来的路可能都尽量查清楚，那我就尽量查啊。所以等我还没有查清楚的时候，为什么我要去呃这个冒进呢？对不对？万一出了错，不是很不划算呢、啊？明明可以先查清楚。其实这样的一个心态，往好处想是预做规划。诶，那问题来了，我就在想啊，我们都鼓励大家做什么事情要谋定而后动，那现在的年轻人就是谋定而后动啊。为什么我们又反而觉得说他们不敢冒险呢？所以这就是我自己心里的 murmur， 我就在想这到底怎么回事。然后我一路上从学校回来，在高铁上我就在想，啊，到底这个过程中为什么我们觉得年轻人好像很多事情都不敢，呃，不敢冒险？我们为为什么可以冒险呢？好、啊，想来想去啊，我发现这根本就不是什么年轻人跟中年人的差距，而是啊这个科技的进展。因为老实说，在这个科技之下，我自己评估我自己也变得不敢冒险了。我就讲一个非常非常生活化的例子好了。好，比方说，今天我要去找我朋友，或者是我要去演讲，我相信大家一定都一样。我们一定，比如说我要去哪个地方录节目，对方会给我地址，我一定会怎么样？把它输入我的手机嘛，用 GPS 查好地图，要坐什么车，怎么转，怎么转弯，大家一定会做这件事情。可是你仔细想一想，我们小时候哪里有手机，哪里有 GPS 这种东西？好，我还记得这个小学的时候去朋友家过生日啊，这个帮朋朋友庆生，那小学同学就跟我说啊，姚世航，你就坐几路公车在哪一站下，然后呢，呃，什么往左边拐两个弯，看到一栋红色的公寓，我就是在那个公寓的三楼，你就按电铃，我就下来接你。哎，我们就这样去了。<笑>是不是？因为老实说，那时候你没有这个选择，我甚至连地址都不知道。就大家讲一讲坐哪一路公车，大概在哪里哈，房房子长什么样子，我们就去了，而且还真的敢按人家店里。那你说我们那个时候的人对于方向感比较好吗？我们比较敢去陌生的地方吗？当然不是嘛，因为在那个时代里，我们没有选择嘛。所以我记得以前。呃，我们要去哪里？其实对方很少会直接给你完整的地址，都是用讲的啊。你坐车坐到哪里，然后哪一栋转弯第几栋就是了。为什么？因为讲地址好、啊，其实反而不方便。跟我们讲这个地貌啊，哪里要转弯啊，看到哪个房子右转啊，星巴克后面的巷子，我们比较知道怎么找。那现在，因为大家都很习惯用智慧型手机，都会用 GPS， 所以我们通常就不会去讲说啊，你到哪里转弯什么，不会讲这些，都直接说哦，我地址什么什么路几号几项几弄，我们就自己输入手机，而且手机会给你一条最短的路径。好，这是我们这个时代，这跟你年轻跟你年老没有关系，而是我们人类走到这个时代，你有了很多的工具，可以事先的预测你做这件事情的精准度。可以事先的告诉你，你可能接下来的风险，就像以前要出门，哪里会把手机看一下？哦，今天会不会下雨？而且来以每小时告诉你降雨几率是多少，你可以决定要不要带伞。以前就是固定把伞带着嘛，对不对？因为你永远气象报告那时候没有那么准，就算就算那时候气象报告很准，你也没有手机，你也不会知道现在即时的天气到底如何。可是现在不会啊，出门一定看手机。那难道说以前的人比较不怕淋雨吗？我们现在人比较怕淋雨吗？不是，是因为我们现在人有这个资讯的选择。好好，这个看电影也是一个例子。我记得以前，呃，想去看电影，真的没有想那么多，还上网去查影评，哈，这个几颗星没有。基本上呢，最近来一个电影，哦 ，Tom Cruise 的电影一定好看，就直接去看了。或者是朋友说哪一部电影很好看，我们就直接去看了，根本不会去查影评，也不会去查预先要想什么。可是你看啊，现在我们看电影，我不讲别人，我讲我自己，我猜大家的习惯应该都很类似，对不对？现在可以看的电影太多了，我要出个门要花个三四百块啊，可能还要在外面吃饭，去看一场电影回来可能就花个七八百块。所以呢，我们一定会在手机或者网络上很认真的去查这部电影，好、啊，这个好不好看？这是第一步。而且甚至还会上网去看网友的推荐，这部电影有三 D 效果，所以你要去这个这个 4D 或是什么 3D Max 哈，这个哪一个戏院，甚至还要查哪一个位置最好。所以后来呢，我像我前阵子去看了这个《捍卫战士》《独行侠》，对不对？我就很认真查，哇，这个电影特效很棒的，对不对？一定要去很棒的地方。我还查要在哪一个影厅比较好，然后哪一厅比较好。然后要坐哪一个位置比较好？结果发现我买不到那个位置，我就推迟，推迟到我买了到那个位置为止。你看，我们连看个电影都要花这么多的功夫，就是希望我花了这个钱，我花了这个时间，绝对不要出差错。那以前人家说这部电影好看，上演了，你就直接去看了，什么都没想。然后现场呃排不到位置，我曾经还做过第一排、第二排，也是把这个电影看完了。所以并不是我们现在呃老人比较敢冒险，而是那时候你没有这个条件嘛。好，我们现在这样子很容易就查到这些资讯，所以去看一场烂电影好，浪费个三百块，在这个时代我们反而变得更不能忍受。以前看一场电影也是要两三百块，很可能看到一个大烂片，很可能分到一个很烂的位置，很可能跑到现场买不到票，我只好看下一场，好一整天就没有了。我们以前都可以忍受。因为那时候没有任何的选择可以让你规避这些风险，可是现在有手机了，我们就越来越不能忍受看一部烂片。讲到这个，那去餐厅吃饭不是也是吗？<笑>你在听这个节目的时候，我猜你应该有感觉。我们现在找朋友吃餐厅，你是不是一定会花时间找好这个餐厅？第一个，它在哪里，方不方便到，它好不好吃，对不对？一定会查好。有些时候，光是在这个呃 Google Map 上。去看这些餐厅的评价，我们就看了好久好久。原因就在于什么？因为我们已经不能忍受有任何的一餐服务不好或是食物很地雷。以前哪里有这样子呢？以前根本没有那么多资讯啊，这个你也找不到情报，哪里可以看到每一家餐厅都有这么多人的评鉴？没有这个东西。好、啊，你真的有些时候，我们朋友说聚会，哎，学校附近有一家什么，我看好像还不错，我们去吃吧。哎，好，就这样去了。结果可能一半的机会还不错，一半机会很烂，甚至还有一个可能是你去根本没位置。你看我们现在找餐厅，不但找好、确定好评价，知道容易到达，有捷运可以到，我们怎么样还要事先用手机先定位？哎<笑>，这是都是已经标准 SOP 了，不这样子的话，我们是没办法约在餐厅吃饭的。可是以前你没有这些资讯，你就直接去做。然后呢？这样的例子实在太多了，所以你能说是现在的年轻人没胆子吗？这当然不能这样讲。老实说，我现在刚刚讲的，看一部电影，去朋友家玩要查 GPS， 这个要选一部餐厅要看好评价，还要先订好位，这些也是我现在的习惯了、啊。而且我自己也发现，我自己越来越不能忍受浪费很多时间看了一个不对的电影，我会很生气。这个吃了一个不好吃的餐厅，或者是没有用最短路径到达我要去的地方，都变得不能忍受了。好，我想，我想这跟年轻跟老没有关系，这跟世代的差异也没有关系。我们其实都一样，是因为我们有了更好的选择，我们有了更好的科技，我们有了更好的预测。好，在基于这样之下，我们没有必要去冒无谓的风险。好，这是我觉得这是最大的原因。其实，老实说。这个 YouTube 出来之后，自从我学会了，原来 YouTube 上面有一大堆游戏直播主都已经把这些破关的攻略都已经告诉你而且还有各种更好的打法。像我最近在玩这个呃《萨尔达传传说王国》之类，我就发现哇，要打这些王或者要解这个迷宫什么的，一看好复杂哦，我就变得很没耐心，我就直接上网去查啊，这个塔在，这个塔的地方在哪里，魔宫在哪里。呃，民迷宫在哪里？要从哪里下去？哈，直接可以破解。好，王要怎么打？好，先射什么箭，然后再怎么样去砍他。我也变成这样子啊！你看，你就会发现玩游戏的这个冒险跟乐趣其实少的非常多。以前玩游戏哪里有那么多攻略，对不对？我记得我大学的时候，你还可以在书店买到那种什么任天堂超级马里奥的那个攻略书，一本好贵哦，那个是纸本书。是日本的网友，他已经过关了，他把它出版成一本书，然后台湾的再把它翻成中文，然后里面有图文并茂。你要去查这一关要怎么过，哪里可以吃到这个巨大花。有的人还去买这个书，那当时我是没买，因为我觉得这个太贵了。为了这个玩游戏，那我们怎么办？就自己去拼，自己去试啊。常常有一些很 tricky 的那个解谜的游戏，我们真的试到一百次都有可能哇！可是最后破解了，那个高兴之不得了。可是现在我。我不知道大家怎么样，我自己啊真的很懒。好，我大概试个一次两次哦，这个好难哦。YouTube 上去看攻略，好过了。然后我就发现我自己现在对玩游戏的乐趣不像以前那么高。我觉得可能有一个很大的原因就是我已经不想要冒险，我不想浪费那个摸索、探究、试错的时间，因为那个答取得答案的这个门槛啊太低太低了。我把身边的平板拿来，随便输几个关键字，任何一个关卡。任何一个细节，你都很容易找到。有人已经用很多种方法告诉你怎么过关，所以我们会觉得，我直接用那个最好的方法不就好了吗？我找那个最优解不就好了？我为什么要自己试一百次，浪费很多时间？因为我剩下的时间我还要追剧啊，对不对？我还要工作啊，我还要休息啊。所以，我们这个时代呢，就是这么回事。好，这就是很多人讲的，科技反而造成我们的焦虑，造成我们的忧郁，因为我们对于。风险对于不确定性的允许度已经几乎是零了。我们要直接运用科技，直接找到最好的方式来解决。好，所以我得说，这根本就跟什么世代一点关系都没有。只是现在二十几岁的小朋友，他是数位原生时代，他小学时代他就知道有这些工具可以用。那我们是可能活到四十岁以后，慢慢这些工具才成熟。活到40岁50岁才成熟，我们也变得跟他们一样依赖这些工具啊。至少我是。好，所以回来之后，我在高铁上，其实我也不知道讲这些对大家有什么帮助。这只是我对社会的一个观察啊，对自己的一个反思。所以你看，对比之下，我们这个时代的大人跟几百年前的大人比，你看我们又差了一大截。前几天我在看老高与小莫在讲这个大航海时代。你看那个时候的人，像哥伦布啊、麦哲伦啊，哎，他们那时候是没有地图的，他们的地图就只有到欧洲，就是有人真正去过的地方，他们没有地图。其他非洲长什么样子，美洲那时候还没发现呢、啊，印度在哪里，他们其实都是用猜的。好、哦，这个有我们大人学教室里面有书架上有一本书，叫做什么神秘的地图还是什么的，他就是把古时候的地图拿出来，好、哦、古地图。给大家看一看，以前一千年前、哈五百年前、三百年前世界地图长什么样子？你看了真是哈哈大笑，根本就是乱画的，真的是乱画都、就是他猜测。可能有一个旅行者从那边回来，说：“哦，中国是一个什么样的地方，在哪里要怎么走？”他就以凭他的想象啊画出这样的一个地图，全部都是错的嘛！啊，现在看来通通都是错的。那时候根本连地图都没有，不要说什么 GPS。那那时候的人怎么发现新大陆呢？怎么环游世界一圈呢？老实讲，就是百分之九十九是用猜的嘛。它就是一个 assumption， 一个假设。诶，我往这个方向走走走，是不是会先经过印度，再绕一圈回来？假设地球是圆，看他连地球是圆的，他都要假设。那那时候有什么东西呢？地图是没有用的，就是靠罗盘。至少他知道罗盘啊，固定这个方向是指北。好，那我可以一直往西走，我确定我是往西走啊，不是往东。他们就。上船了就开始开干了。你看那个时候的人，现在想想真是不可思议啊！我连去我家附近的一个餐厅，我都要找 GPS 确认他，我走的路径是最短路径。那个时候的人连地图都没有，他就是凭一个指南针，哈，他就一个船队，他就去找美洲大陆了，就去找印度了，哈，他不是去找美洲大，陆，他是去找印度。好，结果后来你看整个走错。所以走到美洲，他以为他到印度，所以他看到那些原住民，他就叫印第人，以为他们是印度人嘛。这个老高的节目里面都有讲，其实大家以前都学过了哈，就是这么回事。那你说那个时候的人比我们勇敢？当然，你看结果论，哇，他们真的很猛。可是，请问在探索的过程中，他们死了多少人？多少人饿死在海上？多少人因为没有呃了解这个海象、了解这个气象的报告，就在海上搁浅，或者是在海上翻覆了呢？因为他们没有选择啊，好，所以你说真的，那时候的人胆子比较大颗，我是怀疑，而是他们没有选择。那我们现在对不对？有很多科技，我们没有必要去冒这样的险。好，所以久而久之，很自然了，我们就失去了冒险的精神，失去了打游戏去试错试误的啊这样的一个毅力，全部都失去了。好，可是呢，当然，我这一集我也不是结论，就是要帮年轻人讲话。为什么呢？我还是要提醒大家啊，尤其是你是二十几岁、三十几岁的，这世界上啊，真正要得到好东西，还是要冒险啊，跟这个大航海时代是没有差别的。你看那些前赴后继去航海去冒险的人，他们最后只要是活着回来的，都发财了，因为他们找到了黄金，找到了香料，对不对？找到了茶叶，找到了瓷器，最早那群人都富的流油啊。因为他们敢于冒险，所以他们也获得超额的回报。那其他不敢冒险的人呢？你就只能花重金买他们带回来的香料，一样的道理。那我们这个时代，当然 GPS 科技已经有了。可是你想想看，我们这个时代的香料在哪里？还是很多啊，还是很多啊。我就举个例子，像我前几天去呃交大，也跟了教授啊，跟了很交大电子的同学聊聊天。这个你会发现，这个时代。念电机的人最好的选择就是台积电、联发科，对不对？那你大概想不到更在台湾有更好的公司、更好的收入、更受大家尊敬的职业，就是进这些公司。可是各位同学，你呃，各位听众哈、啊，这个你想想看，台积电、联发科，那是你看得到它的现在啊。如果你对台积电创办人张忠谋，你有看过他的传记，你有看过这个啊，坊、呃、间有很多书。在讨论台积电当初创立的过程，你就知你就会知道，台积电当时也走在一条非常危险的路上了。好，台积电的时候创立要做晶圆代工，很多人是不看好的，甚至连政府也都不看好。就是李国鼎那几个人努力的去 push 政府，希望给一个机会让台湾可以发展这个晶圆。可是你想想看，当时台湾哪里有什么半导体产业？台湾当时是做什么？做什么帽子啊？做螺丝钉。坐脚踏车，坐雨伞，你说这样子，然后那时候台湾念大学的人也没有多少，你说这样的一片土地，啊，可能比现在的越南还要落后，比现在的可能顶多跟现在的菲律宾差不多吧，或越南还要落后，有可能哦。好，那你说要在这边盖一个以我们自食其力来盖一个晶圆的代工厂，在当时看来也是不可思议啊。然后张若默先生从美国回来，也是带了一群工程师，辛苦了好几年，而且中间遇到了很多很多的，几乎公司要倒闭，几乎要断炊断粮的状况，最后才有今天。所以，我们今天觉得，哦，你念电机电子，当然应该进台积电，这是最好的选择。可是，你要想，在四十年前，三四十年前，也是念电机电子的人，他们为什么会进那台积电？他们就是那个时候我们这个时代的麦哲伦啊，就是我们这个时代的哥伦布啊，对不对？好，他念电机电子，他当时有更好的选择，他为什么要去做台积电？当然，我们现在看他们选对了，可是他难道他们那个时候没有冒一个很大的风险吗？好，也是，所以我想要跟呃年轻朋友说的是，每个时代其实都是一样的。啊，你如果想要高额的回报，你多多少少还是要冒一点险。好，你还是要冒一点险。那在这个时代，因为你从小到大。你会很习惯这些科技，这些科技对我们未来的不确定性降低了非常非常少，可是我们这个世界还是有很多很多不确定性。好，举个例子，像我们大人学有个伙伴，他多年前在顾问公司上班，这个是一个非常非常人人羡慕的工作，可是他觉得总觉得少了什么，对不对？他就跑进了这个 AI 的公司。现在讲 AI 公司，哇，你当然知道 AI 很棒啊 ，OpenAI 多了不起啊，对不对？改变了人类啊，对不对？可是，在几年前，四五年前，哎，很多人并不知道 Open AI， 而且大家觉得这只是一个幻想，你不可能做出像电影里面这么厉害的 AI。可是那时候就有人进去了、啊，像我们这个同学，他就进了 Open AI， 对不对？那今天我们看到他选对了一条路，可是当时他可是冒了一个很大的风险，他的薪资可能没有原来高，他走的路可能呃，父母或是身边的人会觉得，你在那么好的公司，你为什么要进一个这个感觉没有前景的，做什么 AI 的公司？好，所以我还是建议大家，你应该在适度的在人生的路上，如果如果你有一些企图心，你还是要想办法冒险的。这个是在每个时代都是一样的啊，都是一样。当然，你不用像伊隆马斯克一样，哈，去什么登陆火星，把自己搞得这么辛苦，这么累。可是我觉得这是一个对价关系，你越能试着做一些你无法预测、充满不确定性的事情，通常你的回报也会越高。好，回报也会越高。那为什么现在的年轻人感觉好像不太敢冒险呢？就是刚刚讲的原因，科技。不过这边我也在想，为什么有些时候大家还是有一些人敢冒险？我就讲我自己为例，像我自己呢，当时跟舅去创业，其实我的家族里面几乎没有人在创业的。好，我的父母是呃公务人员、公教人员，他们其实从来身边的朋友也都是公教人员比较多。那为什么我当时跟就敢去冒险了？其实并不是因为我们胆子大，而是我们有做了一些思考。所以我也把这些思考分享一下，说不定如果你有冒险，你却不敢呃踏出那一步，也许你可以试着这样想一想，说不定会让你的这个对风险的承担能力可以稍微提升一点。第一个我常常讲，就是你要推到极致，写下最坏的剧本。像当时我跟就创业，我们其实就想过。假设我们这个事业不管怎么做都做不起来，那我们最惨会赔多少钱？最坏的状况是怎么样？如果你是一个懂得运用科技的，我反而觉得你应该把科技用在去写坏剧本，去预测最坏的状况，而不是说你一定要找到一条 GPS 的最短路径你才要做。这个我觉得是科技用错方法。你应该用科技来设置你的安全网，跟写下最坏的剧本。当时我们推算了一下。我们想要创业，想要开顾问公司。顾问公司第一个，一开始可不可以不要租办公室？可以啊，我们就找餐厅聊天开会就可以了，对不对？或者用自己家里当办公室，哎，这个房租省下来。第二个呢，假设我们案子接不到，那最惨会多惨呢？哎，那我们有存款，应该可以撑个一年，省吃俭用。如果住在家里的话，还可以撑更久，至少不用欠钱。因为顾问公司你很难去赔钱，像。盖厂房或者是买材料，我们都不用嘛，所以我们就觉得，哎、欸，如果我们以我们现在的财务状况开个顾问公司，应该不至于太惨。这样的一个规划，老实讲，就是先把坏事讲在前面。最坏最坏，我们拿不到任何案子，做不了任何生意。想一想，大不了就回公司找再找一家公司上班，好像也死不了，也不会欠债。哎、欸，好，那我们就可以做。好，那当时我们也查查了网络，去了解了一些东西，所以我觉得反而网络你应该用在这里，就好像 GPS， 呃，其实 GPS 它不应该限制你的冒险，它应该让你更敢冒险才对。像我自己觉得有了 GPS 之后，我比较不怕迷路。好，比方说这个我出去外面，哎、欸，偶尔跟朋友聊聊天，吃完饭，哎、欸，附近有个公园还不错，附近有个店不错，我就很敢去走。以前会怕啊，万一走走走找不到公车站牌怎么办？不知道怎么回家怎么办？哎，我现在不担心，我就到处乱走，反正再怎么走，我 GPS 拿出来我都可以查到捷运站在哪里，我都可以回家。好，所以你反而应该把科技作为安全网来应用，而不是说哦，我去每一个地方我都非得查到 GPS 的路线我才敢去 ，GPS 我按不出来我就不去。不是的，你应该把科技当做你最后的 backup。好，所以，我第一个建议就是在脑海里先写最坏的剧本。如果这个最坏剧本你还 OK， 那我觉得你就试试看，反正最坏也不过就如此而已嘛。好，不要太担心。第二个，运用科技很好，可是你应该要运用，不是依赖科技，而是把科技的能力当成你最后的那条安全网。好，就像我刚刚讲的 GPS 的例子。然后呢，第三个，我当时会勇敢跳出来创业，也是很多时候你觉得。你看到了一个危险，所以你不去冒险，好这样你可以规避这个风险。可是你要知道、哦，你不去冒险这件事，这个决定的本身也会有风险。比方说，你觉得你要去上班，好，比如说你你是一个公务员，你觉得公务员比较安定，比较安稳。那我不要去创业，因为创业很可能会失败，失败的比例很高啊。那我这个我做这个稳定的工作，每个月再怎么样，薪水也会进来，没有错。可是你要知道，这都是对价的，都是对价关系的。你不去冒险，代表你可能承担了另外一种系统性风险，就是说，今天你的公司如果某种原因倒了，或是你的职位某一天突然间不见了，那时候的风险可能要比你今天不去做生意带来的风险要更大很多，而且那时候你是没有任何 backup 方案的。像前几年，大家就在举个例子嘛，对不对？有些工作不是你不努力，而是它就从这个社会上消失了，你再努力也没用。像以前这个高速公路的收费员，你可能已经你非常认真，你每天都面带微笑，你的账目从来都不会出错，你甚至是全台湾高速公路所有收费员里面啊这个最受好评的、绩效最好的，你也从来不迟到早退。很抱歉，当这个电子化的收费。自动收费的功能兴起之后，所有人不管你做的好做的不好，你的工作就不见了，好，你的工作就不见了，而且你过去的技能，你再会收票不需要了，不需要有人做这行，好，所以不做冒险本身这件事情也让你自己陷入个风险，所以你就要去算一算，你不你不能光说啊做生意或是换工作好危险哦，我在这边不动就没事，其实不动的风险只是你没有认真去想，好，你没有认真去想而已，万一你不动。你什么都不做，眼前你确实不会失败。可是万一有一天你的职位不见了，你工作不见了，还是一样有一个巨大的风险。而且那时候那个风险突然间来临的时候，你是根本完全无法应应的。好，完全无法应,应。所以这是我第三个建议：不冒风险的风险，你也要考虑考虑清楚。第四个就是你的人生到底想怎么过？我常常会呃跟同学聊天，同学可能想出国工作啦，想回去念研究所啦，或是想转职啊，想创业啊。面对人生很重大的转折啊，十字路口，他们会来问问我的意见。其实我有些时候就会问他，我说没有任何一条路是完美的。那你应该想想，假设今天你已经九十岁了，你坐在摇椅上啊，回顾你的人生。你觉得你会不会后悔？你想要过什么样的人生？你会不会因为当时你想创业，最后因为害怕没有去？你九十岁的时候觉得很后悔呢？或者是你想要跟一个人告白，你很喜欢一个人，可是你不敢，你不敢去接近他？那你在九十岁的时候，你回想这段时间你没有去跟他告白，你会不会后悔呢？其实举个例子，今天我想要去一家公司上班，可是我又害怕上不了，所以我不敢去投履历。好，所以这里面你的人生可能就产生一个平行宇宙，一个分叉点。一个是我，我就决定，啊，我为了怕这个丢脸，所以我就不去投履历。那当然不去投，我也上不了这个公司。可是好处是，我也不会这个失败啊，因为我没投嘛。那怎么能说我没被录取呢？可是这是你的第一个版本。第二个版本是我投了这个履历，结果面试的时候第一关就被刷下来。这个当然是最惨的。还有第三个版本，就是我投了履历，我上了。好，这个版本我觉得就不用提，这当然是最好的状况。我们就来提前面两个版本，一个是我不投，啊，我没得到，我也没失去；第二个是我投了，然后我失败了，很难过。这两个版本，请问你到九十岁的时候，你会希望哪一个版本是你最终的方案呢？你是会后悔我都没有投这个履历，我根本没投？永远不知道我会不会上这间公司，还是你会后悔？哎呀，我三十岁的时候投了一个履历，最后没有上；我九十岁的时候还很后悔。<笑>我常常这样问同学，各位应该懂我的意思。我大部分同学其实都还是蛮有企图心的，他们都说，他们就笑了。然后老师，我九十岁之后，我回想我三十岁有一家工作没面试没上，我可以想象那时候我应该不会 care。我说那就对了。可是，如果你因为自己害怕，你从来没有去创业，从来没有去投这家公司，从来没有去跟你喜欢的人呃去接近，你会不会后悔？他说：“老师，我一定会后悔。”其实，大部分人都是给我这样的答案。好，因为很多眼前的风险、眼前的痛苦，你大概可以想象，不要说到九十岁了，你过个一年，你可能也就忘了。你想想看嘛，你人生从小到大，长到现在，你有没有做过很多蠢事？有没有做过很多错误的决定？你现在还很痛苦吗？还像当年一样？哎呀，很懊恼吗？我想大部分其实都没事了嘛。所以同样的，你今天冒了一个风险，你两三年后，你通常也没觉得怎么样。可是像我自己，我反而觉得人生有一些当时该做，可是我不敢做的事情，我现在会觉得好可惜。要是我当时做，我今天会不会不一样呢？可是这个可惜，你永远不会得到答案，因为它时间就已经过去了。所以这是我的建议哈。好呃，第一个我想讲的是，我们不要再去责难年轻人，因为老实说，我们这个成年人、中年人、老年人也很依赖科技啊，对不对？所以这个不是他们胆子小的问题，而是他现在有了更好的工具，所以他没有必要去冒我们以前那么多的风险嘛，对不对？没有必要嘛。好，那所以这个是我觉得要用平等的心去看待不同时代的人，这是我第一个结论。第二个结论是，我想跟年轻人讲。你还是要努力冒一点风险，因为这些风险会让你带来超额的回报。可是你可以怎么想呢？第一个，先把最坏的状况写下来。如果最坏的状况其实好像也还好嘛，那你就值得试试看，因为有可能你成功了，你会有超额的回报。第二个，你还是可以运用科技的力量。好，可是呢，科技的力量是帮你设置安全网。你可以用网络，用各种的社群平台去看看这件事情最失败会如何。就像我刚刚举的例子 ，GPS 它应该反而让你更勇敢，你可以到处去探索，反正你永远知道怎么回家，而不要把科技当成一种依赖。我非得要 GPS 查好任何的路线，我才要踏出第一步，这样子你就被科技给奴役了。好，我们应该利用科技，不是被科技利用。第三呢，很多人以为我不去冒险，我保守我就没事，其实你要知道，不做冒险这件事情本身可能也会有风险。第四呢？就是当你的人生告了一段落，接近尾声，你在九十岁躺在摇椅上的时候，你今天不做任何选择，你会后悔吗？还是你做了选择失败了，哪个你会比较后悔？好，这四个是我给年轻朋友的建议。我还是鼓励大家，好，这个有一句话说 ，Young man be ambitious， 就是年轻人还是要有企图心，要往前冲。我是觉得这样你人生才会呃精彩。那最后呢，我也多嘴一句，我想建议一下父母。好，我想见一下父母，呃，各位父母听听看了，好，这个这是我的看法。我觉得你一定要给你的孩子足够的安全感。什么叫安全感呢？就是你要让小孩子知道，即使他失败了，好，我们还有一个家，还有爸爸妈妈，我们永远接纳你，欢迎你回来。即使你失败了，家里永远可以多一副碗筷。好，你回来吃饭没有问题。好，你创业失败了没关系，你回家。我知道这个听起来好像很理想化，可是我觉得我的父母是这样对我的，所以我后来才发现，其实不是所有的父母都可以这样对小孩。可是我会觉得，如果可以的话，我们要尽量做到，我们要尽量做到好。因为我现在呃，其实看到太多的父母，我觉得把太多的功力压在小孩子身上，你一定要去台积电，你一定要念台大，你一定要去联发科，你一定要赚钱。当然，我知道这个望子成龙。好，望女成凤，我们都希望小孩子可以追逐这个更好的成就。可是呢，相对的，我们要给他足够的安全感。你可以鼓励小孩子努力去冒险，而不是去一定要这个稳稳的获得薪资，这是不一样的。我认为小孩子真正的成就是他真正的做他自己想做的事情，而且他冒。一些风险，最后他克服了种种困难，最后成为他想成为的自己。我觉得这个才是真正的成就，不是说哦，现在哪一家公司的薪水最高啊？这个商周都有报道，你就应该去那家公司。现在这个哪一个科系最夯，具体的这个毕业薪资最高，你就一定要进去，你才是成功。这个不叫做成就，好不好？这个只是我感觉啦，这个只是顺着别人的路走，哪边东西好就去哪边捞掏金。我觉得不是的。啊，我觉得不是的，这反而会，这是我反而觉得这是一种功利主义了。好，然后我发现有些父母这样教育小孩，小孩子就变得压力很大，好像我只有一条路可以走，如果我这条路没有走照父母的那条最佳路线，我就是一个失败者，我就是一个 l o 那你要怎么样让这个小孩子愿意冒险呢？对不对？而且他跟父母的关系也会变差，为什么呢？他冥冥中就会觉得我一定要做到这一点，否则的话，我就是让父母失望了。我就不是一个好孩子，所以父母对他来说就像军队的教官一样。我如果没有成功的攻下这个山头，我就是失败者。军官要不就是处理我，要不就是对我很失望。可是我们跟父母的关系怎么可以用这种外在的薪资、外在的职位来衡量？这好像那何必呢？那我就我就当我老板的小孩就好了。我老板就是这样衡量我的，对不对？何必要父母？所以我才觉得安全感超级重要。你看啊，为什么这个时代敢冒险、敢创业，好敢做一些大胆事情？很多都是家境不错的小孩。当然，我知道很多酸民会说：“哎，那他,他家有钱，他没差。对”对你讲的没错，就是因为他们的爸妈某种原因可以给他们更多的安全感。反正家大业大，你就去试嘛。呃，自己去开的公司垮了，呃，也不过就赔个两亿，这个我出得起，没有错。我知道我们大部分人都没有这个本钱，可以让小孩子去乱尝试。可问题是，所谓的本钱不一定是钱呐、啊，它也可以是心理上的安全感啊，对不对？我们可能没有办法像那些大老板说啊，你去开工资试试看，大不了倒掉了，爸妈可以赔。可是我们可以跟小孩子说，你可以尽量去试不同的工作，你可以试着去创业。爸妈可能没有钱给你，可是如果有一天你没饭吃了，你回来，我们多摆一副碗筷，你的房间我还留着，这样就可以了。我就光是这个安全感才是重点，不是钱。好，第二个呢，我的建议给父母的建议是，不要为了孩子的表现好跟坏，在那边大惊小怪。好，不要把他变大惊小怪。像前一阵子台湾的那个年轻的棋王，他不是在亚运会上打败了世界前三名吗？然后就有记者访问他的父母，他的父母讲的很有道理啊、哦，我觉得很有意思啊。他说。我们几乎在家里啊，几乎从来没有帮小孩子庆祝他的这个奇遇，就是回来哦辛苦了就继续吃饭，因为呢，他想要训练小孩子这件事情，胜败乃兵家常事。如果败了，哇，大家就开始念小孩子觉得很糟糕，我们下次不可以再这样。如果胜了，哇，我们去吃牛排，大大庆祝。哎，你这样子就会让小孩子从小觉得胜败。就是决定我们家人之间的关系胜败，就是决定我这个人有没有价值。因为胜了，我就可以吃蛋糕，可以吃牛排；败了，今天就要听爸爸训话。这样子家庭氛围，我觉得反而会让小朋友对于胜败非常非常的敏感，敏感到他只能接受胜利。那所有这世界上确定一定会赢的事情，通常都是不值得尝试的，不是吗？就是有输的可能。他才是冒险，他才能获得超额的回报。那可是输了又怕被念，那我干嘛？我当然是选择那个最安稳的。所以最后他就成为一个越来越往内缩啊，不敢冒险的人。所以这两个建议，我觉得呃，大家听听看啊。当然，如果你是父母，觉得哎，我在胡说八道，那也很我也很欢迎说说看你的看法是什么。第一个就是一定要给小孩足够的安全感，好，不一定跟钱有关，让他知道他可以失败，他永远可以回来。好，第二个。平常日常小朋友考试考得非常好，考得非常差，不用大惊小怪。当然，考得不好要讨论一下怎么处理；考得好，嗯，稍微慰问,问一下是有的。可是不要让小孩子对于胜败这件事过度敏感，尤其是这种外显性的胜败。好，很多父母说哦，我不在意小孩子的成绩，我只希望他长大成为一个呃成熟的人。结果呢，考试考得好得奖了，哇，又大肆庆祝；考不好了，又开始念念念。那这不是很矛盾吗？<笑>对不对？胜败乃兵家常事，这些都是外面的事情啊，都是外物，不是我们的重点啊。所以这大概就是我最近这个，因为去学校演讲，跟老师聊聊我自己心中的一些 m u r 闷闷啊，心中的一些小小的想法啊。这个给大家做参考，那希望对大家有一些帮助啊，也很希望这个大家不管在 YouTube 上、Spotify 啊、呃，或者是在 Apple Podcast。我很喜欢看大家的留言，好，不管你觉得我讲的哪里对，或是哪里你要帮我补充的，都非常欢迎。好，期待看到大家的回馈。那我们今天就先聊到这边，强行思考，勇于改变，我们下次见喽，拜拜。